0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: Huelga de enfermeras y enfermeros en Israel.
0: Ayelet Chaket y Rafi Pérez se reunieron para intentar formar una sola lista de la derecha más nacionalista.
1: El embajador israelí en la ONU, Danny Danon, anuncia que hoy revelará información sobre la actividad terrorista de Irán en la región.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza aquí en Israel. Tras el fracaso de las negociaciones en la pasada madrugada, Israel se ha despertado hoy con una amplia huelga de las enfermeras y enfermeros del país. A media mañana, el viceministro de Salud, Jacob Litzman, anunció que acudiría al Tribunal de Asuntos Laborales para que ordene el cese inmediato de esta huelga. Según él... El trabajo de las enfermeras y enfermeros es sagrado, muy importante y debe tener el reconocimiento de todos. Las enfermeras deben recibir lo que merecen, pero la decisión de ir a la huelga es incorrecta y totalmente innecesaria. Deben volver a las negociaciones para que no haya daño a los pacientes. Recortes, reducción de recursos, horas extra excesivas sin remuneración adecuada... O ausencia de seguridad en el trabajo ante visitantes violentos son algunos de los factores que han llevado al colectivo a tomar esta drástica medida. Ilana Cohen, representante de las enfermeras, justifica su acción recordando que han intentado apurar todas las opciones para no hacer huelga y acusa a los funcionarios de finanzas y salud de una actitud grosera y negligente. Una de las enfermeras dice basta, este es su testimonio en la manifestación que realizaron ante el Ministerio de Salud. Es una vergüenza. ¿Hasta cuándo? Nosotros estamos poniendo el grito en el cielo desde hace 15 años. Es una vergüenza para el Estado de Israel. ¿Hasta cuándo podemos gritar? Las enfermeras aguantan, sufren, resisten y aguantan y hoy ha llegado el momento de decir basta. No podemos seguir así. No es posible. Según los y las huelguistas, su protesta es también la de los ciudadanos que deben esperar tanto tiempo para ser atendidos en los hospitales y reciben un trabajo menos efectivo de los enfermeros y enfermeras que están desbordados. Desde las 7 de la mañana las enfermeras y enfermeros dan servicios mínimos y vitales para los enfermos.
1: A cinco años de la guerra del verano del 2014 entre Israel y Hamas, el llamado operativo Margen Protector, Israel intentará hoy centrar el debate sobre Medio Oriente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el tema de los israelíes secuestrados y desaparecidos en la Franja de Gaza. Es un debate que periódicamente lleva a cabo el Consejo de Seguridad sobre Oriente Medio, que se inicia con el discurso del enviado especial de este organismo en la región Nikolai Mladenov. El embajador israelí ante Naciones Unidas, Dani Danon pidió a Mladenov, ...que inicie su intervención de hoy refiriéndose a la situación de los secuestrados y desaparecidos israelíes... ...entre ellos los soldados Adar Goldin y Oron Shaul, cuyos cuerpos son retenidos por Hamas en Gaza. Todo ello como parte de los esfuerzos de Israel por colocar el tema en el orden del día y del foco de atención internacional... El secretario general Antonio Guterres le hizo llegar a Danón una carta en la que manifiesta su compromiso con la decisión tomada hace un mes y medio de ocuparse del tema de los secuestrados desaparecidos e informar de forma periódica al Consejo de Seguridad y a Naciones Unidas sobre los esfuerzos en este asunto. En este sentido, el embajador Danón declaró esta mañana a la emisora Khan. ולחלך אנחנו פנהינו גם להם לדנו, ונציגי וגם למשכאל האום
0: de hecho, nosotros le decimos a las familias que no hemos olvidado a los secuestrados y desaparecidos. Nos hemos dirigido a Mladenov y al secretario general Guterres para que actúen y no solo hablen. Y esto, esta vez, no por Israel, sino por una decisión del Consejo de Seguridad. Estamos acostumbrados a que las decisiones siempre vayan en contra de Israel, pero en esta ocasión es al revés. Y por eso no se trata de un gesto de buena voluntad, sino que es una obligación del secretario general y su representante colocar el tema en el orden del día en toda reunión, dar informes de situación y eso es lo que sucederá hoy en el Consejo de Seguridad. Preguntado acerca de cuánta fuerza y elementos de presión tiene la ONU frente a una organización terrorista como Hamas para hacer que libere a los secuestrados y devuelva los cuerpos de los soldados, el embajador respondió. La ONU no tiene elementos de presión, pero cada vez que nos abordan con pedidos y exigencias humanitarias respecto de la franja de Gaza, nosotros planteamos nuestro tema humanitario, los secuestrados y desaparecidos, sus familias, y estamos logrando generar interés, que se hable del asunto en la ONU, algo que no sucedía en el pasado. Continuaremos presionando. Danón también hizo hincapié en el rol de Irán en este contexto. Hay que recordar que hoy en día Irán también está involucrado. Los líderes de Hamas visitan Teherán, reciben financiación de Irán y por ello, en medio de todo lo que sucede en el Golfo Pérsico y la subvención iraní del terrorismo, nosotros también incluimos el tema de los secuestrados y desaparecidos. Y a propósito de Irán y su actividad terrorista, el embajador Danón decía lo siguiente...
1: אני מתכוון לחשוף מידע חדש שקיבלנו מרשויות הביטחון tengo
0: intención de revelar información nueva que hemos recibido de las fuerzas de seguridad. Se trata de información que demostrará la actividad iraní dentro del Líbano, el uso que hacen de infraestructura civil, sus vías de contrabando de equipamiento hacia dentro de territorio libanés. Estoy seguro de que esa información nos ayudará en nuestra continua lucha contra la hostilidad de Irán. Y quizás aumente la presión contra el gobierno del Líbano, un gobierno que recibe ayuda económica de Estados Unidos, de Europa, que debe actuar de forma más significativa contra Hezbollah.
1: Antes de ser una, una ultimísima hora de Gran Bretaña, acaba de ser proclamado eh, vencedor del Partido Conservador Boris Johnson y por tanto Johnson será el nuevo primer ministro británico, en lugar de Theresa May, ya confirmado y oficial.
0: Y como siempre, todo tiene que ver con todo por lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico entre Gran Bretaña e Irán. Veremos qué pasa a partir de ahora.
1: Sí, lo que es seguro es que como Trump en Estados Unidos también habrá... Los, la prensa en Gran Bretaña no, va, no se va a aburrir con Boris Johnson como primer ministro. No, y
0: como diría Trump, hay que esperar a ver qué pasa.
1: Sí, el diario Campada Post informa que un ciudadano libanés Sospechoso de ser un agente encubierto de Hezbollah, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Entebbe, en Uganda, por el servicio de inteligencia local con la cooperación del Mossad. La información indica que el pasado 7 de julio, Hussein Mahmoud Yassin, libanés, fue detenido cuando estaba a punto de abordar un vuelo al Líbano a través de Addis Abeba, Etiopía. Había llegado al país desde Tanzania ese mismo día. De acuerdo con este reporte, la agencia de inteligencia israelí Mossad informó a sus homólogos de Uganda acerca de Yassin debido a la cooperación estrecha bilateral. Una fuente de inteligencia citada por Kampala Post relató que Yassin fue reclutado en el grupo terrorista por un alto funcionario de Hezbollah llamado Ali Wahib Hussein, conocido también como Abu Jihad. Se sospecha que trabajaba para la unidad de enlace con el extranjero de Hezbollah. Yasin, que vivía y trabajaba en Uganda desde 2010, fue seguido e investigado durante meses antes de ser detenido a principios de mes. Según la fuente de inteligencia, Hezbollah dio instrucciones a su presunto agente para que identificara posibles objetivos de Estados Unidos e Israel como blancos de futuros ataques terroristas en Uganda, como así también información relevante para reclutar a otros ciudadanos libaneses y a ugandeses musulmanes para que actúen como agentes de inteligencia de Hezbollah en el exterior. La fuente también reveló que Yassin ya había identificado o al menos a 100 ciudadanos libaneses que viven en Etiopía para un posible reclutamiento, incluidos algunos que trabajan con el proveedor de telecomunicaciones Africel. Según esta fuente, Estados Unidos e Israel alertaron al gobierno de Uganda sobre la sospe las sospechas de este personaje y también recibió notificación de arresto de Yassin y exigieron, por supuesto, su procesamiento inmediato. Recordar que el 10 de julio, el consulado libanés en Uganda envió una carta al Ministerio de Exteriores del país protestando por la detención de Yassin y en la que advertía que esta medida disuadirá a los ciudadanos libaneses de hacer negocios e inversiones en Uganda en el futuro.
0: Y el siguiente tema tiene que ver con la demolición de viviendas de la que informábamos en nuestro programa y que el ejército israelí llevó a cabo en la mañana de ayer. Se trata de unos 13 edificios, unos terminados, otros en construcción, con una veintena de apartamentos ocupados ubicados en Badi al-Humus. Este es un barrio colindante con el, sur, con el de Surbaher, en Jerusalén Este y está situado en el área A de la margen occidental y cercado con la valla de separación. Pero la ley israelí establece que no se puede construir a una distancia de menos de 250 metros de la barrera fronteriza. La decisión israelí de demoler estas viviendas fue ampliamente criticada por la autoridad palestina, Hamas y distintos factores internacionales. En las últimas horas, la Unión Europea expresó también su condena mediante un comunicado de la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. La Unión Europea, hay que explicar, se basa en los acuerdos de Oslo y por ello consideran la demolición de, esta vivienda, de estas viviendas en el área A como el cruce de una línea roja por parte de Israel que demuestra, según dicen, que Israel se aleja de la solución de dos estados. En el comunicado, Mogherini asegura que la política de asentamientos de Israel incluidas acciones emprendidas en este contexto, como traslados forzosos, desalojos, demoliciones y confiscaciones de viviendas, es ilegal de acuerdo con el derecho internacional y agrega, en línea con la posición vigente desde hace tiempo en la Unión Europea, esperamos que las autoridades israelíes detengan de inmediato las demoliciones en curso. La continuación de esta política continúa, socava la viabilidad de la solución de dos estados. Y la perspectiva de una paz duradera y pone en grave peligro la posibilidad de que Jerusalén sirva como la futura capital de ambos estados, palabras de Federica Mogherini.
1: En Israel, mientras tanto, el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan aseguró que los funcionarios, líderes e instituciones de la Unión Europea defienden ciegamente y siempre a los palestinos. Ellos compran las mentiras de los palestinos sin ningún tipo de revisión profunda. La medida de demolición de casas ayer en Wadi se basa en un proceso legal que llegó hasta el Tribunal Supremo tras un debate que se prolongó durante años. Erdán responsabilizó por la situación generada. ...a los habitantes del lugar palestino. Los habitantes de ahí... ...tienen un descaro sin precedentes... ...por su comodidad... ...corrieron la valla de seguridad... ...hacia el este... ...y ellos instalaron... ...al oeste la barrera fronteriza al área... ...y a pesar de que recorrido... ...la ubicación de la valla... ...fue consensuado con ellos... ...en el ámbito judicial comenzaron a construir eh, de forma ilegal y realmente muy cerca de la valla de seguridad. Aquí no hubo una demolición por cuestiones de permisos de construcción, sino de seguridad. Esto está contemplado en los acuerdos de Oslo. Cuando hay construcción ilegal que pone en peligro a las fuerzas de seguridad y a los ciudadanos, Israel tiene autoridad para actuar y eso es exactamente lo que sucedió.
0: Y agentes de policía dispararon e hirieron a un palestino de 21 años que intentó apuñalarlos esta madrugada en la ciudad de Jedera. La policía informó en un comunicado que los efectivos notaron que el hombre se comportaba de manera sospechosa y le pidieron que se identificara. Y en ese instante el joven sacó un cuchillo y trató de atacarlos. Uno de los oficiales respondió disparando al sospechoso en la parte inferior del cuerpo. Poco después, zapadores de la policía lo registraron para comprobar si llevaba un chaleco explosivo y también revisaron los alrededores. Ninguno de los agentes policiales involucrados en el incidente sufrió heridas. Los medios locales informaron que la atacante reside en la ciudad de Tulcarem, en la margen occidental, y fue trasladado y es atendido en el centro médico Ilelia Fé, en Jedera. Tiene heridas de mediana consideración. La policía indicó que los motivos por los que actuó el, el sospechoso no están claros y se está investigando el incidente.
1: Un funcionario de alto rango de Palestina declaró hoy al diario palestino Alayam que Israel y los palestinos están muy cerca de lograr un acuerdo que permita al gobierno en Ramallah recaudar en forma directa el impuesto a los combustibles en lugar de Israel que lo hacía hasta ahora. El objetivo es resolver la crisis económica en la cual se encuentra la autoridad palestina y de este modo mejorar la vida de los palestinos. Tal y como informara Khan a principios de mes, el gobierno israelí está considerando la posibilidad de ceder a la autoridad palestina la suma de 200 millones de shekels por mes. Es el dinero que Israel recauda en concepto de impuesto al combustible y que los palestinos compran a la empresa israelí Bazan y que al mismo tiempo son devueltos a Ramallah una vez cada mes y medio. Sin embargo, desde hace cinco meses, la autoridad palestina se niega a recibir este dinero debido a que Israel comenzó a descontar el equivalente al monto de los subsidios que Ramallah paga a los pesos terroristas y sus familias. Esto ha llevado a un aumento del déficit palestino en 600 millones de shekels por mes y ahora llega ya a los 3 billones. Al mismo tiempo, Qatar ha comenzado recientemente a transferir a la Autoridad Palestina cerca de 50 millones de dólares en concepto de ayuda. Es la mitad del subsidio de Qatar se comprometió a entregar al ente liderado por el presidente Mahmoud Abbas. Además, el gobierno qatarí permitió que la UTI de Palestina reciba de su Banco Central un préstamo de 250 millones de dólares que recibirá en 10 cuotas.
0: Podríamos ir a pedir un préstamo, ¿no? A Qatar. A Qatar por un millón de dólares. No hacen falta 250.
1: Me conformo ir al mundial, nada más. Ah, Eso estaría Acatarse. bueno,
0: estaría bueno. Bien, volvamos a la realidad y a la política. Hoy empezamos por la derecha. Se, in se intensifican los ataques mutuos entre dos antiguos socios, el primer ministro y líder del Likud, Benjamin Netanyahu, y el que fuera su ministro de Exteriores y luego de Defensa a Víctor Lieberman. Tras la decisión de Lieberman de no formar parte de su gobierno este verano, Netanyahu está empeñado en quitarle votos en el electorado ruso. En una grabación a la que tuvo acceso Khan, se ve a Netanyahu burlarse de las promesas no cumplidas por Lieberman. Mila, Shams Palabra allí es palabra, bla, bla, bla. Cero acciones, cero acciones. Yo liquidaré a Ismail Anía en un plazo de 48 horas, lo había dicho Lieberman. ¿Dónde lo hizo? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Se ha enterado? Que no nos cuente cuentos. Prometió el slogan, sin le lealtad no hay ciudadanía. ¿Dónde fue? Solo palabras, palabras, bla, bla, bla. Y hay que destacar que el, el slogan de la campaña de Lieberman era... Lieberman cumple su palabra, Milaz Milá, la palabra es la palabra. Netanyahu no se limita a los ataques retóricos, sino que ha fichado a varios ex asesores y militantes de Israel Beitenu para evitar el aumento de votos en el electorado de origen ruso, según muestran todos los sondeos. El objetivo del líder del Likud es lograr la mayoría de escaños sin necesidad del apoyo de Lieberman, como ocurrió el pasado 9 de abril.
1: En un acto electoral en la ciudad de Ashkelon Lieberman respondió a Netanyahu, pero también se refirió por primera vez a la famosa promesa de que, recitada por Netanyahu de que si es ministro de defensa, ordenaría acabar con la vida del líder de Hamas, Ismail Aniyam. El líder de Israel Beitenu dijo lo siguiente. Presenté un plan detallado al minigabit de seguridad. Quien frenó todos los planes fue Netanyahu. Preguntaba en rueda de prensa si recomendará finalmente a Netanyahu, pese a todo, como primer ministro, tras las elecciones, respondió Yo no veto de forma personal a nadie, a ningún candidato, pero yo no apoyo a Netanyahu. Antes de que vaya al presidente para dar mi respuesta sobre quién quiero que sea jefe de gobierno, exigiremos al Likud y a Azul y Blanco que nos den una respuesta clara a la siguiente pregunta. ¿Queréis un gobierno de unidad amplio que no incluya ultraortodoxos ...y mesiánicos radicales en alusión a los eh, aliados, entre comillas, naturales de Netanyahu. Por último, el líder de Israel Beitenu volvió a acusar a Netanyahu de incumplir promesas. Eso de palabra por palabra. Mm. Netanyahu prometió evacuar Han al Hamel Han al -Ahmar sigue ahí. Netanyahu prometió destinar 350 millones de shekels... ...para que el proyecto de centros de actividades al mediodía... En las guarderías sea un hecho y desde entonces ni siquiera ha llegado una petición al respecto en la Comisión de Finanzas del Parlamento Israelí. Estamos ya hartos de las promesas y no estamos dispuestos a que alguien, es decir, Netanyahu, desprecie la inteligencia y la memoria de la gente.
0: O sea, Netanyahu le recrimina a Lieberman que no haya cumplido la promesa de matar a Ismail Anía, pero Lieberman dice que no lo hizo porque Netanyahu no lo dejó. Sí. Y los dos se acusan de no cumplir con lo que prometieron.
1: Y seguramente los dos se dan el mismo gobierno el próximo. por supuesto sí, sí, sí. y los
0: mejores amigos del universo. Bien, y si por un lado Netanyahu ataca a Lieberman y a sus rivales en el centro, Benny Gantz, y en el centro izquierda, Amir Pérez, por el otro sigue con mucha atención las gestiones en el bloque de la derecha nacionalista para una posible alianza. En este sentido, las negociaciones entre el líder del llamado Unión de Partidos de Derecha, el rabino Rafi Pérez, y la nueva líder del partido Nueva Derecha, Ayelet Shaqed, son las que están en la mira. Los dos dirigentes, Shaqed y Pérez, Rafi Pérez, se han reunido esta mañana para tratar la posibilidad de presentarse en una misma lista en las próximas elecciones. El gran obstáculo sigue siendo el rechazo de Pérez de cederle el primer puesto. Además, en varias entrevistas, Pérez, que hoy también es ministro de Educación, afirmó que el sionismo religioso debe ser liderado por alguien religioso del sector. Jaquette, hay que recordar, es laica. Además, varios rabinos importantes en las colonias han dicho en las últimas semanas que una mujer no debería encabezar su formación política. Se trata del segundo encuentro entre Jaquette y Pérez. Ambas partes destacan que fue bien y que seguirán negociando para la formación de un bloque electoral. En el entorno de Pérez, afirman que uno de los puntos de discordia es la exigencia del número 2 de la nueva derecha, Naftali Bennett, de tener uno de los ministerios en una futura coalición. El partido de Bennett lo niega, señalando que los cargos no son lo más importante y destacan que Bennett renunció al liderazgo del partido, que ahora, recordemos, tiene como número uno a Ayelet Shaqet.
1: Y en la izquierda, el líder del partido israel democrático, Eud Barak, ha pedido hoy a mérez que se una a una sola lista para no perder votos y, sobre todo, asegurarse que ambos crucen el umbral necesario para estar en la Knesset. Barak y el líder de Meretz Nitzan Orovich, no descartan ahora unirse, quizás obligados después de la decisión del líder laborista, Amir Pérez, de dar la espalda a a los dos partidos de izquierda y formar un bloque con el partido de centro social Gesher que lidera Orly Levy Abekasiz desde el bloque centrista azul y blanco piden a Barack que retire su candidatura para que votos que irían al movimiento de Benny Gantz no se pierdan en un partido que quizá no logre estar en la Knesset en una entrevista en Cannes hecha hace escasamente una hora Barack, que fue también ex primer, primer, primer ministro anunció que a su edad, 76 años, no tiene miedo de la presión de nadie para que abandone la carrera electoral y comenta que su presencia dominante y rotunda contra Netanyahu quizás intimide a más de uno. Es decir, Barak dijo, y sigue diciendo, que seguirá en la campaña. Barak también, por supuesto, ha pedido alianzas en el centro izquierda para, dice, acabar con el gobierno de la derecha y los extremistas que forma Netanyahu, y también criticó a Pérez, por lo que llamó movimiento extraño e inexplicable, es decir, el movimiento de unirse a Gesher y no a él y a Mérez, formando un bloque sólido de izquierda. Preguntado por la petición en Mérez de que pida disculpas al sector árabe por la muerte de 12 árabes israelíes, por disparos de policías israelíes en el norte de Israel, en los choques del inicio de la segunda intifada, el que fue jefe de gobierno en esa época, Eud Barak, ha declarado «Asumo la responsabilidad de las acciones malas y buenas, negativas y positivas durante mi mandato como jefe de gobierno y desde aquí reitero una, una, una vez más mi lamento y mi disculpa a la familia, a las familias y a la sociedad».
0: Y como decíamos, desde Cajón Laván piden a Eud Barak que retire su candidatura, que se baje de esta aventura electoral que inició hace tan poquito tiempo para que los votos que irían al movimiento de Benny Gantz no se pierdan en un partido que quizás ni siquiera logre superar el umbral electoral y entrar en la Knesset. Y precisamente Barak ha sido protagonista de una información relativa a este partido azul y blanco. Líderes del partido Yeshatid de Yair Lapid Afirman que Barak se dirigió a ellos antes de crear su partido para aconsejarles desmarcarse del bloque de azul y blanco. Según la información de Khan, un emisario de Barak se reunió con ellos y les dijo que si Tid se presenta en solitario el bloque de centro izquierda, podrá recuperar mandatos de laicos que en los últimos tiempos abandonaron a la Pid en beneficio de Lieberman. Barack, por supuesto, lo ha negado rotundamente.
1: Y volvemos a Gran Bretaña. Lo había dicho antes que eh, se desconoce ya que Boris Johnson es el nuevo líder del Partido Conservador británico y mañana ya será coronado, ya será proclamado como nuevo primer ministro en lugar de Theresa May ha ganado con una gran diferencia sobre los rivales, entre ellos Jeremy Hunt, que es el ministro de Exteriores. Uh -huh. Y antes de conocer el sucesor de Theresa May al frente del gobierno por esta crisis de Brexit, tuvo que dimitir, Gran Bretaña anunció su intención de crear una misión marítima europea para proteger los pueteleros que naveguen por el Estrecho de Hormuz. La medida anunciada por el canciller Jeremy Hunt es una de las consecuencias de la captura iraní del petrolero Stena Impero, que desde el pasado viernes está retenido en Irán. El asalto de la Guardia Revolucionaria iraní fue la venganza anunciada a la detención tres semanas antes de un barco iraní a cargo de la policía de Gibraltar y la Fuerza Naval Británica. Los 23 miembros de la tripulación del Stena Impero siguen en el puerto militar iraní de Bandar Abbas. La iniciativa de Londres pudo chocar con la voluntad de Estados Unidos de crear una flota especial que proteja a los petroleros y barcos en el Golfo Pérsico. Hunt admitió que ha conversado con esto sobre esto con su homólogos de Francia y Alemania. Los tres países europeos tienen en común con Estados Unidos la necesidad de hacer frente a los ataques iraníes en el Golfo Pérsico, pero al mismo tiempo difieren de Estados Unidos hacia la postura la postura sobre Teherán respecto al acuerdo nuclear iraní en este momento Gran Bretaña tiene solo una fragata en la zona el destructor HMS Duncan la captura iraní que fue filmada y difundida por todo el mundo ha provocado muchas críticas en Gran Bretaña al no tener respuesta de la armada británica y sin duda el frente iraní es uno de los principales o primeros eh, temas, asignaturas que tiene que tener uh -huh. en cuenta el nuevo primer ministro Boris Johnson. Estamos esperando reacciones ya a la elección o al nombramiento de Boris Johnson y todo el mundo esperaba la, la reacción de su amigo íntimo Donald Trump, pero quien se ha adelantado es sorprendentemente el ministro de Exteriores de Irán, uh -huh. Javad Zarif que eh, ha felicitado la llegada, de, dice el My Former country, para mi anterior eh, com, compañero homólogo, porque era el ministro de Exteriores, claro. Boris Johnson, y asegura Zarif que el gobierno anterior de Theresa May fue la que llevó a cabo un acto de piratería, según Irán, en el, este barco en Gibraltar, y él añade que Irán no busca la confrontación, pero tenemos 1.500 milla, millas en el Golfo Pérsico que hay que proteger. Por tanto, un primer mensaje de Zarif a Johnson.
0: Interesante y solo nos queda el pronóstico del tiempo que anuncia caluroso y seco, las temperaturas máximas pronosticadas para lo que queda del día.
1: En Jerusalén 33 eh, grados, en Bercheva 36, en Elad 41 y en Tel Aviv y Haifa 33.